0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天要跟大家来谈，怎么样让居家风水一点就通呢？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lily。今天要跟各位来谈什么呢？三月份，三月份桃花盛开，我相信有很多人已经想着要出去外面赏花，或者是爬山登高望远。因为春天的时候呢，它开始慢慢的天气变好了，所以你会看到外面有阳光，你就觉得好像心情上面舒畅了一点。但是很妙的呢。这个时节非常多人会有情绪躁动的现象，因为呢，现在的这个时候万物正处于一个生发的这个状态，所以其实呢，在这个时节里面，也要提醒各位朋友们要多吃芽菜，就是发芽的。那多吃芽菜类呢，可以帮助你的身体的循环，甚至帮助你身体能够开始慢慢的从冬天转换能量，回到比较跟环境共频的一个状态。好，那我们当然今天我们不是要讲节气养生，也不是要讲说呃这个时节吃什么水果或者是食物能够帮你越来越好，不过就是顺带提醒一下大家哈。那其实我遇到很多人在询问，尤其是其实从我开始工作到现在，大概多少都会提到很多的客户或者是学员会询问我一些，比如家里的风水的问题，各种问题哦，其实五花八门都有，风水的问题或者是环境的问题，其实真的有一点难想象。那为什么很难想象呢？第一个，我其实不知道你们家的坐向是什么，所以没有坐向，我就很难去判断。那再来呢，我也不知道你们居家环境的附近，比如说呃高起的地方、高楼，或者是遮蔽物，或者是煞，在哪个方位，那当然也不清楚。你跟周围的这些建筑物的关系，甚至是周围的，比如说风向啦、啊、水的流动啊、交通的路线等等。那很多朋友人可能会询问说：“老师，我只是想要问一个穿堂煞的问题，为什么这么复杂？”它可以很复杂，也可以很简单呐、啊。如果只是要问穿堂煞这个问题的话。它其实就是前门通后门，它就是穿堂，就是穿过厅堂的意思。那为什么穿堂煞是对于大家来讲很忌讳？其实，各位听众朋友们有没有发现啊？我们比较容易被记住的一些禁忌，或者是大家会一直朗朗上口，也不能讲朗朗上口，或者是记忆犹新的一些问题，都是比较容易理解的。比如说，我也遇到非常多的朋友们会问我说，他们家的窗户打开看出去就有一个大楼，然后呢有煞。那这个时候呢，我其实就不免的就想要问他，就是他到底这个大楼的高度是什么，然后大小，再来就是你们家是几楼，就是整栋大楼是几楼，你们家在几楼。因为在风水上面的形煞，所谓的形就是形状的形，形煞的意思呢，就是你可以看得到形状，这个叫形煞。那当然，关于煞的那个问题，我们其实，在后面可以再多聊一点。我们现在先主要今天想要跟大家聊的是比较基本的东西。那什么叫基本的东西哦？如果你想要运用你的环境。然后让你在这个环境里面能够舒服，或者是在这里休息，在这里活动，在这里有很好的一些社交，然后沟通交流，就是不管今天是动的或是静的，你都能够发展，你都能够收放自如，在这个环境里面，你会感觉很如鱼得水，对，好像就“如鱼得水”这四个字。你一个好的居家风水其实很简单，这就,就像鱼在水里游得非常的自在的那个感觉。那听众朋友们有没有试过？就是说，当鱼在水里，这个水是非常的污浊或者是被污染的，鱼就没有办法那么悠游自在。所以假设我们把自己想成是鱼，那这个水呢，其实就是整体的环境。最影响到居家风水最基本的，我当时一开始在学风水和学这个堪舆的时候，最简单的老师就一定会教，就是阳宅风水有三宝。那相信大家都应该会记得，就是阳光、空气、水。好，那当然不是食物的三宝，这是居家环境的三宝。那阳光、空气、水，我觉得其实也很好记。那如果有学过一些西方的相关的命理或是占星塔罗的朋友，这个应该更好记，因为呢，西方的四大元素其实就是地、水、火、风。那我们把这个拆解来跟风水的三大元素来做一个比较：地、水、火、风。我们先把地拿掉，地其实就是环境。那水火其实就是我们刚刚讲过讲到的阳光、空气、水里面的水跟阳光，再来风就是属于空气。所以其实呢，我们人要在这个世界上能够活得很好，活得很自在，活得很开心，然后可以去做自己想要做的事情，拥有很好的行动力、热情。当然跟这三个元素非常非常的相关。那这三个元素就是阳光、空气、水嘛。那我相信也有很多人在听风水，也会脑筋里面就叼跑出来，就是啊，那不就是我们在电视上面常常听到有些老师在说左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武。那这个好像很容易记住，对不对？但是大部分人其实不知道它为什么。如果我们今天把这个。概念放在风水上面来讲，其实就从整个地理来看，或者是我们从太阳光的一个升起跟降落，就是光线的运用来理解的话，其实就会比较容易。那太阳一定是从东方升起嘛，所以东方的太阳，早晨起床的太阳，它其实是没有杀伤力的。所以为什么很多人呢会去追日出看日落？实际上其实很简单，大家只要去想，因为日出跟日落这两个时间点的太阳都是没有杀伤力，并且有帮助的。所以其实很简单，我们运用的阳光就是早上的五点到七点，还有下午的五点到七点。那可能有很多听众朋友就会说：“不对啊，我听到很多人跟我说不能西晒。”对，西晒不是在下午五点到七点，因为夕阳的颜色是橘色跟红色，所以其实呢，夕阳里面它有红外光线。那红外光呢，其实是能够让人变得温暖、平抚情绪。但是西晒的阳光其实是有杀伤力的。那这一块也其实非常的有趣，在。东方的十二地支里面，每一个时辰的配对的生效，或者是说它配对的十二地支，都有它的含义存在。所以基本上我们会运用到的，就是早上五点到七点的阳光，跟下午五点到七点的阳光。那刚刚提到的左青龙，左边其实就是以，呃。东方的一个地理来讲，左边就是青龙方，就觉得所有的事情都很好啊，很好像是在一个蓄势待发的一个状态，也有一点点像我们现在三月份，好像所有的事情都准备好了 ，ready 好了，已经度过了冬天那个寒冷的时节，很多的花或者是草植物，万物要开始生长的时候。在万物生长的时候，它并不是蓬勃发展，它还在储备它的能量跟它的养分。所以，其實左边的青龙带来吉祥的意思，在风水里面的概念也是一样的。那右边的白虎，白虎其实其实我也觉得没有很公平哦、喔。就是我们在学很多东方的，不管择日啊，或者是一些民俗的禁忌的时候，其实很多属虎的。听众朋友们，有没有发现你你被禁忌很多事情？就是可能我以前啊，包含不能去呃当花童啊，就是等等的禁忌。那不过就是因为我属老虎，所以我以前也是百般不明白，就是属老虎怎么什么事情都不能做，然后感觉很像好、哦、新娘只要看到你，就好像就会不幸福的那个感觉。其实我以前百思不得其解。后来慢慢在学东方命理的时候，你就会发现，不管今天是婚客择日，或在风水上面，它那个白虎其实是一个隐喻，或者是一个象征，也就是我们刚刚提到的西晒。因为呢，西方的这个太阳，尤其是在下午三点到五点的时候，这个太阳是会让人非常的不舒服的，它的紫外线其实非常的强。所以呢，就会造成，如果呢，你是一个西晒的店面，或者是大门口是开在西边，餐厅的位置，或者是客厅的落地窗也是西晒，你其实就会发现，因为这个时候的阳光来得非常的猛烈，那这个热度会瞬间的就上升，但是呢，它又没有办法很快的排除。所以呢，在这个地方就会形成一个停滞的一个气场。那西方的这个位置，你在这边待久了；西南方的位置，在这个地方待久了，你就会感觉到好像很焦虑，或者是觉得很烦躁。所以其实呢，如果有听众朋友们，你的房间是刚好在你们这个房子里面的西南角，而且又有窗户，那你又没有做一些避光的窗帘。来去遮蔽它的话，其实你可能会发觉到它影响了你回家之后晚上的一个睡眠。那你在睡觉的时候也有可能就会觉得很闷热，然后呢会流汗，甚至睡得很不安稳，很容易做梦。那我想这也是为什么我们在东方的这个风水里面会用白虎来去做一个具有杀伤力的一个代表。那南方的朱雀通常是，就我们讲朱雀兔舌嘛，就是红色的。那也可以理解，就日正当中嘛。所以呢，我记得以前我在没有学风水的时候，也有很多人会跟我讲说：“我跟你说，房子就是应该要买坐北朝南。”那我其实就不知道为什么要坐北朝南。后来呢，学了。风水之后，我才知道哦，坐北朝南有它的意义因为在我们整个的地理位置上面，那个北方哦，就是北风嘛。那北风通常都是寒冷的。如果你今天房子是坐南朝北的话，你的正门口进来这个气就是比较寒冷的。但是如果你今天是坐北朝南的话，你就可以运用到所有的太阳光的光线。那也就是说呢，在居家你怎么去鉴定你的阳光好不好？基本上全部采光，就是你你买到一个全部都很亮，然后到处都有窗户的房子，其实也不好。你就会发现这个房子会让人很燥，都没有办法休息，就是它一直处在一个阳的一个状态。所以最好的状态呢，其实就是房子里面一半阴一半阳，也就是一个太极。那什么地方要是阴的呢？就像是我们刚刚提到的，就是卧室，你要休息、你要睡觉的地方，一般我们不会让阳光那么的猛烈，因为你会不好睡。那我相信，可能有一些听众朋友们有午睡的经验，或者是说，你有没有试过，就是坐车啊，在这种比较正中午的时候，那晒着那个太阳，你的头靠着窗边，你会觉得好难睡哦。就像睡也觉得哎，怎么那么刺眼？好像不应该是一个休息的一个时候。所以呢，我以前在学八字的时候，我就发现哎，好厉害哦！人类真的好厉害哦，在八字里面，或在我们运用日光的这个时间里面，有一个叫做日光节约时间。那这个是在早期我们比较缺乏这些。人造光线呐、啊，或者是这些照明的一个器具的一个时间点，我们会运用一些人工的一些照明，也是开始这个文明进步的一个时候。但是你也会慢慢的发现，当我们有很多的人造的这个照明，或是人造的阳光的时候。我们就没有办法真的那么去顺应大自然的一个阳光的一个作息，所以以前古人说日出而作，日落而息。对现在人来讲，其实也许有很多人，你的作息它其实是颠倒的。那作息颠倒也没有关系，你还是要早一点时间能够去晒晒太阳，因为阳光对于居家的一个影响其实是非常大的。那在国外曾经有一个很有名的一个洞穴实验，它就是把人埋到地底下去生活。那埋到地底下生活会完全见不到阳光，在里面生活的人他会依循着他的生理时钟，他不需要有时钟来看。但是这个实验的结果其实很有趣哦。就是在我没有看时间的这个生活、每日的生活作息当中，我的生理时钟起床、睡觉的这个时间，我好像可以维持在平均值大概二十四五个小时左右。在这个洞穴实验的个一段时间，一个月吧。好，在洞穴生活的人，把他们带出来到。有阳光的地方，其实对他们有产生什么样的影响呢？对他们产生的一个情绪，还有跟人群的一个互动的影响。所以，其实为什么我們常常讲阳光是希望的源头？那就是当你今天有阳光的时候，你比较容易有一些正面的思考，或者是阳光可以给你带来一些能量或者是力量。所以，大家可以检视一下，就是在你的居家环境里面。你们家的窗户，或是你们家的门口，或是你们整个家里的一个采光跟照明，就是在选择居住环境的时候，尽量能够是我们有时候看房子，我们会在白天的时候去看。那为什么要白天的时候去看呢？因为当你今天进去这个房子的时候，你可以先检查一下，当我把灯全部关掉之后，我是不是不会那么暗。那如果你是完全照不到阳光的，这个房子就可能会产生比较阴暗的问题。如果你是整天都处在一个比较阴暗的一个环境里面，包含情绪、行动力、热情，很多的东西都会慢慢的下降。所以这是阳宅里面很重要的一个阳光的一个运用。所以坐北朝南重不重要？当然很重要。那再我们就会看到空气，对不对？空气其实就是呼吸。那呼吸影响了什么呢？呼吸它其实影响第一个，呼吸它其实一个生命的延续。所以当你今天呼吸不到空气的时候，你生停止呼吸就是生命的一个终结。那其实这几年的疫情，它其实攻击的也就是呼吸道，所以它也让大家会非常的担心。的原因也是呼吸道的问题和空气的问题，其实你看不到，但你可以感觉到。所以有时候我们会觉得，哎、欸，我吸不到空气，那就是一个感觉。那这里也可以就是提醒一下各位朋友们，如果有一天呢，不小心你真的有，哎、欸，我好像吸不太到空气的那个感觉，不要一直告诉自己说我吸不到，我吸不到。你可能要试着告诉自己说，我现在慢慢。慢慢一点一点可以比较吸得到空气。那当然，我们在居家风水里面，空气就代表的是流通，就是当你今天走进这个环境的时候，你会注意到它的通风好不好？通风好不好跟我们的开门开窗都非常的有关系。那我记得我早期在学的时候，最担心的一件事情就是看风水有一个比较重要的一个重点，就是我们不会把厕所放在整间房子的最中央。那我以前一直在想，说到底是为什么？后来其实很容易理解，就当你厕所如果是在正中央的时候，它其实没有对外窗，没有对外窗，那厕所其实就是会有很多各式各样的水啦，或者是空气。的一些循环，所以呢，当你不好的空气、不好的这个气场，它没有办法跟外面做很好的一个对流的时候，它就会产生一个滞，就是停滞的一个感觉。那对于现在人来讲，因为其实有高楼，就是这些高大的一个建筑物，我相信一般人都处在空调的环境是比较多的。那这边就会去延伸出来一些问题，比如说，嗯，我们之前在最之前几集有提过，叫病态建筑症候群，它里面影响的就是我们的神经系统、自律系统、自律神经系统。那你就会觉得人比较疲惫，容易累。那为什么？因为我们是处在一个密闭空间里面，不断的循环，但是没有一个新鲜的空气进来流动的一个状态。所以呢，会造成你的这个空气的品质是不佳的。所以在居家里面呢，在一个看房子一个重点，或者选择环境的重点，对外窗这件事情其实很重要。那当然有一些，我记得我之前在看那个《哈利波特》的时候，其实里面有一段就是他住在那个楼梯的下面。我那个时候心里就想说，他、啊、住在这里哦，住在这里其实会有一种压迫感。那其实人也不太容易有希望或者是正面，因为它其实就是一个邪的一个一个空出来的一个空间，它其实没有那么适合居住。所以第二点就是我们讲的空气，那第三个就是水嘛，水当然就是水越干净，你就。健康当然越好，所以为什么我们其实慢慢的这些年来就会有用净水器啦，或者是用一些呃过滤水的一些器具，其实就是因为现在的水跟以前比起来，它其实相对的没有这么的干净。但是人呢，水在人体里面其实占了百分之六十到七十 percent 嘛，所以水。它实际上是生命的一个源头。那如果呢，对于就是整个全球性的这个世界贸易啊，或者是各个国家的发展啊，甚至于中中国古代朝代的一些呃建都的地方，呃，有一些涉猎的话，应该都会知道，几乎首都哦都会跟水非常的有关系。就像我们的总统府，它后,后面是环抱水，水呢环抱。就会为你带来流动，就会为你带来机会，就会带你拓展你的整个门贸易。所以早期在台北啊，就是在大道城那边，其实非常的热闹，就是因为水路的一个畅通，水路的一个贸易。所以水在呃阳宅里面也是非常非常重要的一个因素。那我相信很多人在选择居家风水的时候。都会优先去选择，比如交通便利的地方，高铁啦、啊、捷运啊这些。这个也就是现代的水，它只要有流动的，它就是水。所以道路也是水的一种。所以我们今天在居家的环境里面，空气流通很重要，再来就是水，水的品质很重要。所以为什么我们会？比较避掉一些工业区来居住，也就是因为在工业区里面的水质相对的没有比较好。那没有比较好，久而久之其实就会影响我们的健康。所以其实呢，如果听众朋友们想要去检测你自己的居家风水，里面有几个很大的重点，就我们今天讲的，你可以去看一下，就是你整个房子你的采光度好不好。啊，会不会太热，或者会不会太暗？那第二件事情呢，就是你的通风好不好？第三件事情就是这个附近的交通便不便利，或者是水路好不好？那当主要的这三个重要的因素都没有问题的时候，那我相信呢，你在这个居家环境里面，一定能够在这个环境里面去好好的休息。好好的去发挥你跟环境的一个共振的一个磁场，并且能够善用这个我们讲天时地利人和，风水就是属于地利的一个部分。所以呢，花一点点时间去检查或者去检视一下。你生活很久的空间，那当然我也可以提醒大家，如果你有堆放很多东西的一个习惯，定期的去清出来，这也是很重要的。因为在环境居住里面，很重要的一个呃因素，也是不可以在动线上面，就走道上面堆杂物。那水。会跟我们的财非常的有关系，所以如果你在玄关处啦、入门处或者是走廊堆满了杂物，你就会发现呢、啊，你的财好像比较进不来哦。那如果对于我们今天在讲的这个主题有兴趣的听众朋友，或者是有些疑问的朋友们，也欢迎到我们的 p o c a s t 下面有一些呃资讯，那可以在。呃，这些网络上面询问问题，那我们也会很开心的能够为你解答。我们今天的分享就到这边喽，各位听众朋友们，大家晚安。